0: Je luistert naar Giant Leapers. De podcast die de ontwerpers achter wezenlijke veranderingen aan het woord laat. De mensheid en de wereld van vandaag vragen niet om nieuwe stappen en slimme oplossingen. Maar om echt grote sprongen. Giant Leaps. Hiermee creëren we een echt wezenlijke verandering. Voor onszelf en voor het collectief. Om dit te realiseren hebben we mensen nodig... ...die met lef en ondernemerschap over bestaande dilemma's en beperkende overtuigingen heen springen... ...om op die manier te ontwerpen voor het grote goed. Maar wie zijn die vernieuwers die beschikken over de juiste dosis daadkracht... ...en inzicht om oude bestaande systemen te doorbreken? Wat voor tegenwind komen ze onderweg tegen? En waar halen zij hun moed en inspiratie vandaan? In deze serie geven Jenny Elissen en Anna Stienstra nationale en internationale Giant Leapers een stem en een plek in het heelal om deze beweging een grote sprong voorwaarts te geven. Vanuit proeflokaal wijnmakerij Chateau Amsterdam, Afinas Changa, deze aflevering, welkom. Hoi. Uh, oprichter en CEO van We Make VR. Uh, Afinas, wie ben je precies?
1: Wauw, <laughs> wow, dat is nog even, even een binnenkamer zeg. Um... Ja, God, ik ben, uh, uh, ik ben vooral een, iemand, iemand met een rijke fantasie, laat ik het zo zeggen. En, en met veel ambitie, maar, maar heel praktisch gezegd. Um, ik zit al mijn hele leven in de, in de audiovisuele hoek. Ik ben begonnen met uh, filmfestivals en daarna via uh, visual effects... en digitale toepassingen in de ja, advertising, commerciële hoek terechtgekomen. En altijd wel een, een passie gehad voor, uh, voor de digitale wereld. Voor het verkennen van... Ja, het onbekende eigenlijk, weet je, to, to go where no one has gone before. Dat is uh, ja, wat me altijd heeft gefascineerd. Ik wil als kind astronaut worden. Dus dat, uh, dat is een beetje blijven hangen. Maar vanuit die hoek ben ik dus uh, digitale dingen gaan maken. Uh, vroeger uh, was dat natuurlijk commercials en, en, en visual effects. Maar dat heeft zich uiteindelijk uh, doorontwikkeld tot, uh, tot een uitvinding. Uh, een, een aantal jaar geleden, dat was in uh, 2012. Toen heb ik een van de eerste. Ja, um, uh, professionele virtual reality camera's uitgevonden. En dat heeft geleid tot, uh, tot het bedrijf WeMakeVR... Waar, uh, waar we nu uh, ja, een, bijna tien jaar later uh, druk mee bezig
0: zijn. En kun je uitleggen wat je precies met WeMakeVR doet? Wat is dat?
1: WeMakeVR is een... Nee, ik denk dat, dat het belangrijkste te we doen... is dat we proberen um, mensen blij te maken. Mensen een emotie mee te geven. Uh, uh, dat klinkt misschien wat zweverig... maar een improvement van Quality of Life... En dat klinkt misschien dus ja, dat klinkt misschien wat zweverig... maar waar ik in geloof is dat eens in zoveel tijd er nieuwe ontwikkelingen voorbij komen... die daadwerkelijk, live as we know it, uh, gaan beïnvloeden. En dan kan je terugkijken naar de tijd voor en na het internet... en de tijd voor en na uh, mobiele technologie... Ik denk dat het domein uh, immersive technologies, waar VR een uh, onderdeel van is... dat dat die volgende stap is. Dat 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 volgende punt is waardoor heel veel dingen in, uh, in onze maatschappij uh, verbeterd kunnen worden. Als we deze, deze kans goed aangrijpen, dat wel. Maar uh, dat is dus waar we naar streven. van: Hoe kunnen we mensen blij maken? Hoe kunnen we... En dat heeft heel veel vormen. Dat zit hem in entertainment, dat zit hem in educatie, uh, dat zit hem in zorg... Dat kan je eigenlijk zo, zo, zo breed uh, insteken als je, als, je, als je wilt. Het is een beetje hetzelfde als internet. Weet je, waar gebruik je internet voor? Nou Vroeger dachten mensen aan e-mail. Tegenwoordig kan je je leven niet meer voorstellen zonder internet. Dat is hoe wij uh, immersive technologies zien. Als iets wat uh, de maatschappij gaat veranderen.
0: Ja, daar gaan we het uh, zo nog uitgebreid over hebben. Maar eerst, wat is dan jouw definitie van immersive technology?
1: Immersive technologies zijn eigenlijk een verzamelnaam voor alle moderne of alle technologieën uh, en, en toepassingen... die jou als individu naar een andere uh, beleving kunnen brengen, naar een andere wereld kunnen brengen. Die jou iets, uh, iets kunnen geven wat je ja, in sommige gevallen zelfs niet fysiek mee kan maken. Dus in, in de zin van um, immersive... Past ook, je kan het ook toepassen op theater. Je hebt uh, theaterstukken waarbij je rondloopt door een gebouw en de acteurs zich om je heen bewegen. Dat is ook een immersive experience. En technologie die dat ondersteunt, uh, dat vormt dat domein. En dan heb je dus over uh, artificial intelligence, je hebt het over virtual reality, 360 graden video, AR, internet of things. En nog een heleboel dingen die niet uitgevonden zijn.
0: En wat zag jij dan, of wat zie jij, waarom jij dacht... Ja, dit moet ik gaan doen.
1: Nou ja, wat, wat ik daarnet al zei. Ik wilde als kind um, astronaut worden. En uh, ja, weet je, dan ben je op nu ben je 12, 13, 14 jaar. En dan kom je erachter van, goh, in, um, in, uh, in mijn lifetime gaan we niet zo ver komen... dat we uh, nieuwe civilizations gaan ontdekken. Dus, uh, dus ja, dan laat je die droom maar een beetje gaan ergens. Maar dat idee, dat, dat, dat beeld van, maar wat nou als? Dat is wel altijd blijven hangen. En... Nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar, naar videogames. En in videogames word je ook meegenomen in een andere wereld. Je stapt daarin. Maar als kind heb je dan het idee... dan zit je met je, met je, met je, met je, met je oogbol bijna tegen je tv geplakt... terwijl je zo'n game speelt. En dan denk je ergens van... maar wat nou als ik in die tv zou kunnen stappen? Wat nou als ik onderdeel van die wereld zou kunnen zijn? Of je zou verliezen in een boek? En toen kwam de promise van de virtual reality. Of die kwam niet toen. Dat, daar lezen we natuurlijk al decennia over in, in boeken en in films. En... Dat is natuurlijk altijd uh, in het domein van fantasie. Het is natuurlijk altijd fictie. Toen die eerste VR-technologie kwam... kwam eigenlijk, zag ik zelf in ieder geval daar, daar een stapje in van... hé, hey, maar we gaan nu voorbij aan die fantasie. Wat nou als het nu echt kan? Ik kan dus nu met deze technologie... Uh, Oké, okay, het, het, het idee was van VR de promise van, uh, van gaming. Van je kan nu echt in zo'n game zitten. En dat is heel vaak geprobeerd, maar... Toen ik voor het eerst zo'n headset op had, dacht ik van... ja, maar dit is een videogame. Wat nou als dit echt zou kunnen zijn? Als dit niet te onderscheiden is van de realiteit zoals je die el elke dag meemaakt. En iedereen daarvan zei daarvan, van, ja, het kan helemaal niet. Zo ver is de computertechnologie helemaal niet. En displays zijn nog niet zo goed. En toen kwam ik op een idee. En dat heeft geleid tot, tot die eerste VR-camera. En toen mensen dat voor het eerst opkregen zag je echt letterlijk bij mensen een soort, soort lichtje aangaan. Van, oh wacht, hier hebben we wel over nagedacht en over gelezen... maar dit, we dachten dat dit nog 30, 40, 50 jaar ging duren. Maar opeens is het hier. En toen we dat punt, dat, zeg maar, dat proof of concept hadden... was het voor mij eigenlijk wel duidelijk. Van, ik kan niet iets anders doen dan dit. Ik ben op deze wereld gezet om dit, uh, om dit waar te gaan maken.
0: Wat zie jij dan in de samenleving waarom dit zo nodig is... Je hebt namelijk zelfs in een interview gezegd. immersive technology is cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid.
1: In heel veel opzichten wel. Dat, dat, dat geloof ik ook, ook echt wel hoor. We zitten natuurlijk nu in een tijd. waar mensen. Uh, heel veel spanning hebben. Uh, zowel uh, op individueel niveau. als landen die met elkaar overhoop liggen. Het is die eeuwige wedloop naar, naar, naar meer, meer. materiële zaken, meer bejag, et cetera. En er is dus in die zin. Um, Weinig begrip. Er is altijd een taalbarrière. Er is altijd een cultuurbarrière. Maar om je een voorbeeld te geven. Wat nou als jij door immersive Technology... opeens een dag in de schoenen kan rondlopen... van iemand die een andere huiskleur heeft. Of iemand die in een hele andere economische uh, klasse leeft. Of in een heel ander deel van de wereld. Je kan dat wel op, uh, op tv zien. Je kan daar een documentaire over kijken. Maar als je het zelf ervaart... verandert er iets. Dan raak je een, een, een emotionele snaar bij mensen. Dan gaan mensen daadwerkelijk uh, iets leren. Mensen gaan nieuwe herinneringen maken. En daar zit, denk ik, het cruciale verschil. Je kan met alle media die we nu hebben... film en boeken en, en, uh, en, uh, en andere digitale technologieën... kan je een plaatje zien... maar je ervaart het nooit alsof je het zelf hebt meegemaakt. En dat is eigenlijk iets wat al heel lang bekend is. Je kan ontzettend... Lang tegen iemand aankletsen en dan komt een heel klein beetje, komt binnen, een heel klein beetje blijft hangen. En als je in de schoolbanken zit, ben je gefocust en dan blijft er misschien 10, 20 procent van de kennisoverdracht hangen. Maar op het moment dat jij zelf iets doet, zelf iets ervaart, dan ga je nieuwe herinneringen maken. En dan kan dat zich ook in gedrag omzetten. En dat is iets wat uh, bij, onder, onder andere, uh, bij, in onderzoek bij Stanford uh, naar voren is gekomen. Als mensen iets ervaren met middels Immersive Technologies, wat op een goede manier gemaakt is... dan zie je dat het gedrag wat ze in die virtuele beleving hebben... zich vertaalt naar gedrag in het echte leven. Dus dat is bijvoorbeeld ingrijpen als ze uh, zien dat iemand lastig wordt gevallen... terwijl je anders voorbij zou lopen. En ik denk dat op het moment dat je dat soort dingen mogelijk kan maken... dat dat heel veel invloed gaat hebben. En dat dat ook wel iets is, een impuls is die we nodig hebben. En dit is maar een heel klein voorbeeldje hoor. Hier zijn nog honderden andere voorbeelden voor... Mm. Maar dat is waarom ik denk dat het zo belangrijk is.
2: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, Afinash, Want uh, Eigenlijk heeft dit heel veel te maken. We hebben elkaar in 2018 al eens een keer gesproken over dit onderwerp. En eigenlijk is dit dus kwantummechanica. Ja. Eigenlijk betekent het dus gewoon dat op het moment dat je erin stapt... dat je niet meer een observer bent, maar een participant... waardoor je ook direct eigenlijk je werkelijkheid verandert. Terwijl een observer doet dat niet. Ik geloof dat we het over iemand hadden... die letterlijk van een rots afvalt. Mm -hmm. Terwijl die weet dat hij op een stoel zit. Ja. Omdat je hele systeem... is echt aan het participeren. En daar zit het grote verschil. Dus ik, ik geloof met jou... Dat, het, ja, dat dit echt... een van die grote sprongen is... die we kunnen gaan maken met elkaar.
1: Dat denk ik ook wel. En, maar ik denk ook dat... omdat het zo'n ontzettend... Uh, nieuw medium is, wat zo ontzettend snel in ontwikkeling is... dat het daardoor ook heel moeilijk is voor veel mensen en organisaties... om daar grip op te krijgen. Om in te zien van, oh, dit gaat echt iets betekenen. Want we zien nu natuurlijk het, het allereerste stukje ervan. We zien een glimp, En het is niet voor iedereen goed te zien... wat dit over vijf of tien of vijftien jaar gaat, gaat betekenen. En vandaar ook die vergelijking met het internet. Destijds dachten mensen ook van, oh, dat, dat, is, een, dat is een hype. Dat gaat straks alweer over. Maar ja, ik denk niet dat dat, dat, dat zo is. Of nog zeker, nee. ik, ik weet dat het niet zo is. Je ziet het al gebeuren in, in, in de maatschappij. Ja. En zoals je net, net al heel goed aangeeft, Jenny... het zit hem in dat je dus niet meer een passieve houding hebt. Zoals nee. je die vaak met, met film en, en nieuwsbericht hebt. Je, ja. je valt heel snel in het idee van... het is toch een beetje ver van bed bedshow. We raken ook heel erg desensitized... voor vreselijke dingen die we voorbij zien komen in het nieuws. En we blijven toch een beetje in onze eigen uh, beleving, onze eigen bubbel, ons eigen eilandje zitten. En dat was in het begin van uh, Immersive. Toen hadden we het nog heel erg over de 360 graden video. Nou, dan krijg je dus zo'n bril op. En dan kan je niet naar voren kijken naar een film, maar je kan om je heen kijken. Dat maakt al dat je er wat meer bent. Maar het ding daar is dat je dus nog steeds een, een kijker bent. Je kan de omgeving niet beïnvloeden. Je kan niet rondlopen. Je kan geen interactie met mensen aangaan. En dat is iets wat in de, in de laatste twee, drie jaar ontzettend is veranderd. Dat je dus eigenlijk als gebruiker alles van alles kan doen. Je kan gaan rondlopen. Je kan met mensen praten. Je kan live interacties met andere mensen hebben. En dan kom je een beetje richting dat tipping point. Waarbij je dus inderdaad de dynamiek verandert. Bij film. We hebben natuurlijk al meer dan 100 jaar filmhistorie. Daar is het traditioneel zo dat jij als regisseur... Het kader bepaalt. Jij bepaalt het lineair verloop van een verhaal. En als uh, je doelgroep, je, dat zijn kijkers. Die zijn passief, die zitten op een stoel en die kijken naar jouw verhaal. Die dynamiek is nu helemaal anders. We zijn geen regisseurs meer. We zijn een soort makers van ervaringen, van werelden. En de kijker is geen kijker meer. De kijker is, wat je al zegt, is een participant. Is de gast in onze wereld. En die gaat allemaal dingen doen die we niet anticiperen. En daar leer je dus weer heel veel van. Dan ontstaat er een soort dialoog tussen de gebruiker en de maker. Ja. En dat is waar het fundamenteel anders is dan wat we eerder hebben gehad.
0: En kun jij een voorbeeld geven uh, van projecten die je hebt gedaan en van jouw werk... waarin dat verschil uh, heel duidelijk zichtbaar is? Een, uh, ja, eigenlijk zijn er zijn heel veel voorbeelden, maar... Een, um... Een recent voorbeeld.
1: We zijn vorig jaar begonnen met, uh, met een, een samenwerking met een team in New York. Uh, met een regisseur daar, Jason Moore. En uh, dat is een project dat heet The Meta Movie. En The Meta Movie is eigenlijk een, 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 een ongoing experiment in real-time social VR. Om het maar zo te noemen. Wat dat betekent is dat uh, mensen van over de hele wereld uh, zo'n VR-bril opdoen. En die uh, zitten dan in een virtuele wereld die, die gemaakt is. Deze mensen zijn acteurs. Die, uh, die spelen een personage in deze wereld. Maar er zijn andere mensen. Zoals jij. Die zetten zo'n bril op. En die kopen een kaartje. En die kopen een kaartje. Omdat ze dan met het kaartje even de held in, in deze, deze speelfilm kunnen zijn. Wat gebeurt er? Vanaf elke plek in de wereld kan iemand dus inloggen. Kan in zo'n uh, wereld stappen. En kan met... Ja, bijna volledige vrijheid zich door die wereld bewegen. En alle interactie met die wereld is dus live, is real-time. Het zijn geen computergestuurde figuren meer. Het zijn echte mensen die op andere plekken zitten. En dat maakt dus dat, omdat het in elke show onbekend is... wat deze speler, wat deze gebruiker gaat doen... dat er moet worden geïmproviseerd. Dat er toch een regie is die je probeert uh, aan te houden... om een soort lineair verhaal ook wel ergens mee te geven aan, uh, aan de gebruiker. Maar je merkt dat als mensen dit ervaren ze opeens zien hoe beperkt een speelfilm is. Als je zelf de held kan zijn en zelf de hele wereld kan beïnvloeden... Ja, dan, dan verandert er iets en dan gebeurt er iets heel magisch. En dit, dit, dit project specifiek is dan wat meer op entertainment gericht. We doen dit bijvoorbeeld ook op uh, educatie. We hebben een project uh, dat, is een, dat heet dan een uh, multiplayer VR-ervaring... Uh, um, VR wordt vaak gezien als een, een soort isolated medium. Jij doet die bril op, je bent helemaal afgesloten van de wereld om je heen. Dus uh, je zit er maar in je eentje. En dat is niet zo. VR kan juist heel sociaal zijn. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een, uh, een, een VR-ervaring gemaakt waarin drie jongeren van 11 tot 14 jaar... jongens en meiden uh, van over de hele wereld zo'n bril op krijgen. En die krijgen uh, met z'n drieën de missie om terug in de tijd te gaan... en de workshop van Leonardo da Vinci te bezoeken. En in die workshop komen ze in een soort escape room terecht... die ze met z'n drieën, door samen te werken... ongeacht de taalbarrières en de geografische barrières... dat toch op te lossen. En wat ze daar dan in leren... is wat één persoon, die heel veel passie had, Da Vinci... een naam heeft gemaakt in de wereld van kunst... van architectuur, van engineering... totaal op zijn kop heeft gezet. En wat we hierin meegeven aan deze jongeren... is dat ze dus meekrijgen van als jij je carrièrekeuze, je opleidingskeuze niet laat sturen door wat je ouders willen... of door wat je denkt dat straks een goede baan gaat zijn... maar door wat je passie is, um, dat je de wereld kan veranderen. Dat je, dat je, als je maar trouw blijft aan jezelf, dat je bergen kan verzetten. En een voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld meiden doorheen gaan... en leren hoe een, hoe een lensslijper of een, of, of een kogelager werkt... en daaruit komen en snappen van, oh wacht, ik begrijp hoe dat werkt... Dus ik vind opeens het hele stemdomein veel interessanter dan daarvoor. Het is echt een project dat gaat over empowerment van jongeren. En de resultaten die we daarmee zien... dat haal je gewoon niet met een ander medium. Dat haal je niet met een leuke gastspreker in de klas... of met, met, met gamification. Zo'n ervaring als dit, dat dialoog wat die, wat die drie kids samen hebben... dat maakt dat ze elkaar gaan inspireren. En dat maakt dat ze hun eigen ja, uh, belemmeringen... hun eigen beperkingen die ze zich opleggen... of die de school ze zich opleggen van hun ouders... Uh, dat ze die weg kunnen zetten. En dat ze daar een stapje verder in gaan.
0: En waarom heeft de wereld of de mensheid dit nodig?
1: Ik denk dat wij als maatschappij altijd um, als mensen... Uh, op zoek zijn naar betere manieren om elkaar te begrijpen. Betere manieren om te communiceren. En dat is iets dat doen we eigenlijk al sinds de dawn of man. Je, vroeger deden we dat met, uh, met rotstekeningen. Om maar iets van kennis over te dragen. Nou ja, dat heeft zich doorontwikkeld naar... Uh, naar, naar, naar taal, naar gesproken taal... naar orale overdracht van verhalen... om een kampuur heen. En uiteindelijk is het schrift ontstaan. En boekdrukkunst. En film en, of fotografie en film. En steeds zijn we op zoek... naar een betere manier om wat we ervaren... wat we mee te maken, vast te leggen. En dat overdragen. Als jij iets meemaakt waar je heel blij van wordt... of waar je heel verdrietig van wordt... het eerste wat je doet, is dat delen met, uh, met je naasten... met je geliefden, met je vrienden of je familie. En tegenwoordig doen we dat door... We hebben allemaal een smartphone. We maken overal te pas en op een fotootje en een filmpje van. En we delen het op social media noem maar op. Dat is een inherente menselijke, instinctieve behoefte. We willen dat, dat delen. We hebben nu met deze technologie een volgende stap daarin gemaakt. Er is nooit in de geschiedenis een, een, een beter medium geweest... om wat jij ervaart, wat jij voelt, wat jij denkt, vast te leggen... Te, in een vorm te gieten en dat op schaal te delen met mensen. En dat is waarom we dit nodig hebben als maatschappij.
2: Wat ik heel mooi vind is dat je... als je zegt waarom heeft de wereld het nodig... dan heeft dat ook naar mijn idee heel erg te maken met het feit... dat we tot op heden alleen maar dus die, die vermaterialisering van elementen hebben gebruikt. Terwijl het grappige is, wat je natuurlijk eigenlijk hier altijd doet... is sowieso een... een, een beroep doen op de fantasie van mensen omdat hoe je die ervaring in die vloeibare wereld hebt is natuurlijk ook daardoor ben je eigenlijk altijd co-creator en dat, dat of dat gaat weer terug naar dat participant maar wat ik zo prachtig vind is dat die um, uh, in die educatiekant dus heel veel te doen maar ik weet dat je ook projecten in de zorg gedaan hebt ja. bijvoorbeeld hè? Uh, ben je daar nog uh, verder gekomen we hebben een project gedaan
1: uh, met een, uh, een organisatie en dat ging over uh, cliënten die last hebben van uh, dementie en dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. Stel je werkt in de zorg en je hebt te maken met, uh, met cliënten die bijvoorbeeld uh, ja, moeilijk kunnen communiceren. Nou, Je zet de lunchtafel op en je zet een, een lunchbordje voor iemand neer en iemand eet niet. Nou. Wat, zien we, wat zagen we in het verleden? Dat zorgwerkers na een tijdje denken... Van nou, deze meneer of mevrouw heeft geen honger. Ze halen het bord weg en het moment gaat voorbij. Terwijl wat we niet weten is wat diegene voelt. Voor hetzelfde geld heeft diegene enorm honger... maar herkent het bord en het eten niet als dusdanig. En waarom komt dat? Doordat er misschien uh, lawaai is. Doordat het misschien te druk is. doordat het misschien te, te, te koud of te warm Andere is. Andere mensen
2: aan tafel zitten. Precies. Het ja. kan van
1: alles zijn. En... In de zorg bleek dat een heel lastig aspect te zijn om, om over te dragen. Om mensen op te trainen. Dus wat nou als je dit in VR doet? Nou, dat hebben we gedaan. Konden dus, nieuwe zorgmedewerkers konden dan zo'n VR-bril opdoen. En konden dus ervaren wat het is om last te hebben van dementie. Door dat, en bepaalde geluiden konden dan harder worden. Of bepaalde objecten die voor je stonden... kon je niet herkennen als dusdanig. En door letterlijk in die beleving te zitten... kon dus de kwaliteit van zorg daarin uh, verbeterd worden... En dat was wel iets wat, um, wat waar, waar ik heel erg in geloof... in dat soort toepassingen. We hadden ook wel gehoopt dat na zo'n eerste pilot... dit meer attractie zou krijgen. Uiteindelijk bleek dat dus toch niet het geval te zijn. Omdat er heel veel uh, ja, onwennigheid is. Uh, er is heel veel weerstand. En dat is natuurlijk normaal. Weet je, als mens, uh, het is ons mens eigen dat je wat weerstand, natuurlijk weerstand hebt... tegen dingen die, die nieuw en onbekend zijn. Maar tegelijkertijd... Op het moment dat je dus de commerciële kant even opzij zet... en vooral de kwaliteit van leven en, uh, voorop stelt... dan denk ik dat het als zorgorganisatie je plicht is om alles aan te grijpen... wat maar een positieve invloed daarop zou, zou kunnen hebben. Ja. De, en dat kan ik wel, wel vinden en willen en denken. Maar hmm. de praktijk is toch anders. Want er is ja. toch vaak in zorgorganisaties een, uh, een, een, een zakelijke bottom line. En dat maakt het lastig.
2: Maar zou het zo kunnen zijn... Kijk, financiering van dit. Dat is natuurlijk überhaupt altijd een groot probleem. Hè? Dus op het moment dat de organisaties een sprong in een andere. dan begint het altijd met een hoop problemen. Omdat mensen nou eenmaal gewend zijn. hun geld op een bepaalde manier uit te geven. Ja. Dus wij hebben het ook in de vorige sessie. met Bob al uh, gehad over als je die maatschappijen wilt veranderen, heb je eigenlijk ook brugkapitaal nodig. Want je moet altijd over een soort brug heen. En die moet ook gefinancierd worden. Zie jij dat daar al iets meer ruimte komt? Of is dat toch nog steeds een hele lastige? Eh, dat, dat die zeg maar, externe bronnen om dit te financieren... heb je daar al iets meer ruimte in gevoeld de laatste tijd?
1: Er, er gebeurt wel wat. Um, maar met... Met eigenlijk, eigenlijk elke um, emerging sector heb je een aantal dingen. Je hebt natuurlijk uh, uh, te maken met adoptie, massa-adoptie. Er moet een markt zijn, wil het zinnig zijn om daar, uh, daar geld naartoe te brengen. Uh, je hebt een aantal pioniers nodig. Uh, je hebt... Je, je hebt mensen nodig die in die bres willen springen. En daar komt dat brugkapitaal aan kijken. Maar wat daar wel in gebeurt... is dat er grote organisaties zijn... die op dit moment gewoon zien van... oh, als wij die VR-technologie gaan gebruiken... gaan we gewoon letterlijk uh, vanaf dag één of portaal één kosten besparen. Dat hebben we gezien met Johnson Johnson en Nestle en, en Walmart. Die gebruiken dan VR om hun personeel sneller te trainen en efficiënter te trainen. Dat bespaart ze letterlijk tientallen miljoenen per jaar. Nou, dan verandert er iets. Maar dan heb je dus wel een organisatie nodig die dusdanig groot is... dat je meteen die schaal kan maken. Ja. Aan de flipside daarvan hebben we natuurlijk consumentenadoptie. En daar gebeurt heel veel. Je mm. ziet dus nu dat um, in het afgelopen jaar... de prijs van headsets heel erg gezakt is. Je kan nu voor minder dan een, een smartphone, nou, een fractie daarvan... kan je al een volwaardige VR-headset kopen. En dan heb je het ook voor 250, 300 euro. En dat maakt dat, uh, in combinatie ook met de pandemic die we, die, die we nu meemaken, ja. dat uh, consumenten meer van die VR headset gaan, gaan kopen dan ooit tevoren. Dus dat heeft wel een, voor een uh, ja, uh, accelererende factor gezorgd. Ja. En nu begin, begint er iets. Nu zien uh, grote organisaties van, hé, hey, er zitten dagelijks echt heel veel mensen in deze virtuele werelden. Daar moeten we ook. Iets mee. We weten nog niet zo goed wat... maar we willen er iets mee. Hmm. En dan komen natuurlijk de commerciële dingen om de hoek kijken. De, de grote uh, muzieklabels die zeggen... oh, we moeten virtuele concerten gaan doen... want we kunnen geen kaartjes meer verkopen. Hmm. Virtueel theater. Hmm. Tuurlijk, is allemaal waar. En er, je hebt natuurlijk altijd te maken... met een bepaalde uh, mate van uh, opportunisme. Uh, en dat is prima. Dat als daar de markt mee gaat groeien... en in beweging komt, hartstikke goed. Maar om die lange termijn beweging in te zetten... Moet je verder gaan dan alleen maar sport, muziek en entertainment. Dan heb je ja, levensverbeterende, ja. quality of life ja, verbeterende toepassingen nodig. En ik denk dat, en dat is wel iets wat we nu wel zien. Is dat dat kwartje langzaam een beetje duidelijk uh, begint, begint uh, te vallen. Bij uh, ook de overheden. Hmm. Nu gaat het in Nederland nog niet zo heel hard. Maar als we kijken naar, uh, naar Azië bijvoorbeeld. Ja. Um, daar, het, daar gaat het harder dan, dan waar dan ook de wereld. Nee. En dat is niet alleen maar om... Omwille van uh, technologie en pionieren. Hmm. Maar omdat ze zien dat de, de toepassingen waardevol zijn.
2: Hmm. En die veelheid die nu gezien... Zit dat nog steeds een beetje in gamen? Af af, is, waar, die, waar mensen zeg maar die sets voor kopen?
1: Er wordt heel veel gegamed. Als in, dat is zeker wel uh, iets wat in bepaalde sectoren... Tot, uh, tot die early adopters en nu eigenlijk die early majority leidt. Want daar, daar worden nu gewoon uh, door developers tientallen miljoenen verdiend. Mm. En dan hebben we het nog steeds wel over de grote studios. Niet over de indie developers. Dan heb je de, de enterprise market. Uh, en Dus de, 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 de Walmarts en de Johnson Johnson's. En die rollen uh, tienduizenden van die headsets in hun, hun organisaties uit. En dat zijn hele andere toepassingen. Dat zijn echt simulaties, trainingssimulaties uh, in die zin. En dat zijn uh, twee, twee segmenten die allebei zeg maar op gamingtechnologie uh, werken. Ze werken allemaal op wat dan heet... real-time engines. Ja. Waar je virtuele weelden in kan maken. Maar daar, daar lopen uh, mensen een beetje tegenaan van... ja, je hebt wel die waanzinnige interactie... van een game environment. Maar je hebt niet het realisme van iets wat gefilmd is. En dat is waar nu um, die, mm. die stap in wordt gezet. Dat je een soort hybride gaat zien... tussen interactie en dingen die, die heel erg realistisch zijn. En dan merk je dus dat... Uh, kennisoverdracht, leerervaringen, emotionele ervaringen uh, sterker overkomen. Ja. Dat, dat begint nu naar documentaires uh, een beetje uh, over te slaan. Er is uh, vorig jaar een documentaire gemaakt, het heet uh, The March. En het gaat over de uh, Million Man March. Uh, en opeens kan je dus in die March meelopen. Je mm. kan uh, Martin Luther King zie, voor je zien staan, terwijl hij uh, aan het speechje is. En de grap is dat dat dus niet meer van de, de experimentele indie developers uh, komt. Dit komt van Time, dit komt van Digital Domain... Uh, die ook aan Avengers Endgame en dat soort uh, producties ja. hebben, werken. En de grap is... dat wordt omarmd. Deze bedrijven komen in, in Azië in, op conferences te staan. Ik, ik zat ja. vorig jaar in een virtuele conference in Taipei. En daar zit ik in panels en, en interviews met allemaal van dat soort mensen. Maar in Europa
2: is, nog is het echt crickets. Hals. Ik snap het.
1: Het is een beetje kort de bocht. Er gebeurt best veel hier, hoor. Ja. Maar... Uh, daar zie je wel van er gebeurt veel in de wereld. Maar daar hmm. mogen we echt wel hier wat meer gas geven.
0: En waar ja. komt dat door? Wat zie jij wat
1: anderen niet zien? Nou ja, als ik dan kijk naar, naar onze lokale markt in Nederland. Kijk, Nederlanders zijn heel, natuurlijk heel nuchter. En weet je, we kijken altijd een beetje de kat uit de boom. Tot die erbij gaan dood uitvalt. Maar, uh, maar dat, dat is natuurlijk uh, een beetje in, de aard, uh, in, in onze aard. Ik zie wel dat, dat, daar, dat, dat als we de dat eenmaal inzien, als je hier als gebruiker eenmaal inziet van... hé, hey, dit is waardevol, um, dan slaat het om. Dan gaan we er wel helemaal voor. Maar wat ik daarin zie en wat partijen in het buitenland daarin zien... is uh, gewoon de, het onderzoek, de, de, de daadwerkelijke data. Als je nu kijkt naar gebruikersdata... als je kijkt wat er gebeurt met uh, leerresultaten... met, met uh, behavioral studies en dat soort dingen... dan ontkom je er niet aan. Dan is het heel duidelijk dat deze beweging in gang is gezet. Dat soort onderzoek wordt in Nederland nog maar relatief weinig gedaan. Uh, daarnaast wordt, uh, wordt ook veel van, van dit soort innovatie uh, ge, geïnitieerd... vanuit bijvoorbeeld de kunst- en cultuurhoek. Nou, de kunst- en cultuurhoek staat in Nederland natuurlijk enorm onder druk. Het is heel moeilijk om hier... Uh, uh, om, om, om als, als Nederlandse maker het soort uh, funding te krijgen... als wat je bijvoorbeeld in de UK of in, in Frankrijk uh, ziet. Hier... Als je hier bijvoorbeeld als filmmaker zegt van... hé, hey, ik, ik, ik wil dat immersive domein gaan verkennen. En ik wil kijken waarom... Ik wil zelf ontdekken of ik dat licht ga zien. Ik bedoel, want ik als ondernemer en vanuit WMFR, ik zie dat. Maar als, dat, dat zegt niet zoveel. Als individuele makers dat gaan zien, dan verandert er wel. Dan breng je iets in beweging. Maar die mensen moeten die kans krijgen. Dan probeer je hier een funding aan te vragen. En nou ja, dan mag je blij zijn als je 25.000 euro krijgt om iets te maken. Dan kan je in dit domein echt heel weinig mee doen. En als het wat verder gaat en je krijgt een ton, nou dan gebeurt er al wat. Maar het weegt nog steeds niet op tegen de drie, vier ton die je in het buitenland kan krijgen. En dat maakt dus dat de mensen die willen... Ja. Um, Net, op dit moment net iets te weinig kansen krijgen om die visies uh, waar te maken. En om, de, om die ontdekkingsreis uh, te gaan maken. Dat verandert wel. En daar, wat, wat jij al zei Jenny, wat, wat gebeurt er nu? We zien dat organisaties als het, het Filmfonds en het Stimulingsfonds daar heel hard mee bezig zijn. En proberen meer aandacht te krijgen voor dit domein. Uh, ik zit ook in wat dan heet de, de, de NAPA een organisatie van de Nederlandse audiovisuele producenten. En vanuit die entiteit gaan we ook dat soort gesprekken aan. Proberen we ook de overheid van kennis en advies te voorzien. Maar het gaat langzaam. En dat is waar de intentie er wel is. Maar als we niet sneller gaan... dan wordt het dus heel moeilijk voor mensen om, om ook dat licht te gaan zien. En dan heb je het risico dat sommige potentiële makers... dat sommige nieuw talent naar het buitenland gaan. En ja, dat moet natuurlijk voorkomen.
2: Ik kan me voorstellen dat... Um, kijk, in VR of Immersive Experiences komt natuurlijk alles samen. En ik snap ook heel goed dat heel veel dingen in de cultuur beginnen. Omdat cultuur is natuurlijk een vorm... waarin ook de participatie het makkelijkst aansluit. Hè? We, we bouwen met elkaar. Is dat niet ook een heel groot risico? Hè? Dus dat je dadelijk... wat we toch misschien ook wel een klein beetje met internet gehad hebben... Um, Misschien was internet anders ontworpen als het in Europa ontstaan was. Hè? Je hebt de beroemde Anglo-Saxische versus Rijnland modellen. Wij zijn toch gewend om iets meer ook te kijken... dan de not intended here consequenties nee. Dus misschien is er ook een noodzaak... om te kijken vanuit uh, de not intended here consequences. Om te zeggen, het is van belang om die eigen industrie ook op die manier goed te ontwikkelen. Omdat je dan misschien toch naar andere dingen kijkt. Want zijn... Hè, ik, ik kan me voorstellen dat als we onze kinderen... Uh, ik, ik neem even als voorbeeld... geweld bijvoorbeeld. En Azië, dat heeft een andere... dat heeft een andere lading. Dus, is, is daar... een motivatie te vinden? Of? Nee, je zit...
1: Je zegt het goed. Ik bedoel, je hebt met heel verschillende... Uh, cultuur op heel veel niveaus te maken. Uh, Waarin bijvoorbeeld, als je kijkt naar de US, dat is natuurlijk een, een. Daar is de norm van probeer maar. En weet je, je kan beter maar heel groot falen. Um, dan, uh, dan, dan het niet hebben geprobeerd. Dat zorgt wel dat dat soort stappen worden gezet. Um, waar het, het stukje cultuur nu een beetje om de hoek komt kijken. is. Um, digitale cultuur in de, in de breedste zin. Als we het hebben over dingen als, als. hoe gaan we om met privacy? Hoe gaan we om met, met uh, onze eigen identiteit? Met wie we zijn. En daar is het eigenlijk de grootste bottleneck. Facebook is de grootste, grote VR-partij op dit moment. Die hebben, toen Facebook het bedrijf Oculus kocht, die, die VR bril maakte... was er echt een, een, een hele grote weerstand in de developer-community. Dat is natuurlijk een cultuur van, van indie-developers, van alles zelf doen. En je doet het samen, je creëert samen iets. En dan opeens komt er zo'n enorm bedrijf als, als, als Facebook, een big evil, die de boel overneemt. En dan krijg je dus opeens allemaal in die developers die zeggen van nou, um, ik stap hieruit, ik ga hier niet iets mee doen en dan ligt het mij stil. Tegelijkertijd um, is het ook een soort van necessary evil, want het heeft er wel toe geleid dat die headsets uh, op de markt zijn gekomen, dat ze goedkoop zijn geworden, dat ze toegankelijk zijn geworden, dat er game content is en dat je dus krijgt dat um, niet de development community, maar gewoon gamers en jongeren uh, dat soort headsets gaan, uh, gaan aanschaffen. Dus dat is een, dat is een beetje een. een uh, een lastige hier, als we, als we dan kijken naar uh, Noord-Amerika en, en Europa, dan heb je dus immersive tech, wat voor een heel groot deel verbonden is met, met Facebook en alle angsten daaromtrend. Nee. Van oh, wacht, als zo'n headset mijn, 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 mijn pupilreactie en mijn, mijn eyes uh, kan tracken, wat doet het dan met mijn privacy? Nou, dan kijken we naar uh, Azië, waar het niet per se Facebook is... maar waar hele andere makers VR-headsets aan het maken zijn... daar zie je dat er heel andere content wordt gemaakt. Dat er op hele andere manieren wordt gekeken naar... Um, wat doet dit medium? Wat betekent het voor ons? Um, hoe kunnen we dit... Um, bijvoorbeeld in, in India... hoe kunnen we dit voor, voor uh, jonge studenten uitrollen? En mm. dat soort programma's... Uh, en, en dat cultuurverschil... leidt tot uh, dat je een, een ander soort makers krijgt... een ander soort... Ja, ja, ambitieniveau, ander soort financiering ook. Hm. Uh, er zijn andere organisaties die dan zeggen... Van, oh, daar moeten we wat mee. En dan denken ze niet zo na zoals wij denken van... oh, hoe kunnen we virtuele concerten doen... en elkaar gaan verkopen? Hm. Dat, dus daar, daar zit wel iets. Ja, maar wat ik. het precies is, uh, I, I don't know. Nee, dat... ik snap
2: het Als je... Hè, want uh, een van de thema's waarom ik het ook zo fascinerend vind... is natuurlijk dat ik echt voel dat als dit groot wordt... dat we enorme sprongen kunnen gaan maken... He, maar niet alleen maar gewoon een enorme sprong om de sprong. Maar ook echt in de kwaliteit van leven. En in de kwaliteit van onze eigen uniekheid. En inclusiviteit en alles wat jij daarbij noemt. Um, stel je zou al het geld van de wereld hebben. Welk project zou je dan nu gaan doen om, uh, om zeg maar voor jezelf uh, dat project te doen. Waarvan je het gevoel hebt, daarmee kan ik de wereld het beste laten zien uh, wat ik bedoel. Ik
1: denk dat, kijk, als, als, als geld geen, 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 geen issue is, dan is het belangrijkste op het moment de sociale kant van VR. Hoe kan je mensen met elkaar in verbinding brengen? En dat zien we nu wel al op, op, op hele kleine schaal. Ik bedoel, kijk, tijdens de pandemic um, merk je natuurlijk dat mensen elkaar niet, zo, niet makkelijk fysiek meer kunnen zien. Um, elkaar niet kunnen opzoeken. Dus ik heb mijn vriendin een, uh, toen een VR headset uh, gegeven. En uh, we konden elkaar niet fysiek zien. Maar we, we zagen elkaar in VR. En we konden daar uh, spelletjes in doen. Gewoon, weet je, je zit virtueel op de bank. En je doet gewoon een stomp bordspelletje samen. Wat daarin gebeurde. was, uh, ja, Dan ben je een uur, twee uur ben je, ben je aan, aan het bijkletsen. En dan gaat die headset af. En wat zij dan... Uh, wat was me vertelde. Was dat ze dan uh, op, meteen een gevoel van, van gemis had. Van oh wacht. Opeens ben je er niet meer. Wat... Jammer is, maar tegelijkertijd zegt dat wel dat op het moment dat je dus wel in VR bent, dat je dus wel een, een, een betekenisvolle connectie maakt. En dat moeten we schaalbaar maken. Daarvan moeten we zorgen van dat je wil dat mensen van over de hele wereld op die manier met elkaar kunnen verbinden. En dat heeft natuurlijk een, 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 een boel haken en ogen. Uh, enerzijds heb je ook gewoon de praktische kennis en technologiedrempels. Anderzijds heb je ook van hoe ga je dat soort werelden zo creëren? Uh, dat ze gezond blijven en dat je niet uh, de toxic social environment krijgt. Dat, uh, weet je, de, alle ideeën, uh, concepten van het, het online bullying, daar zijn we natuurlijk mee bekend. Er, is natuurlijk, um, er, zijn, heel veel, er zijn oudere mensen die, die het allemaal ingewikkeld vinden. Dus dan is het niet zozeer van ja, ze moeten het maar leren. Nee, de technologie moet beter worden, de interfaces moeten beter worden. De menselijke factor moet meer vertegenwoordigd worden in dit soort uh, tech. En, dat is waar het vaak misgaat. Dat mensen zich blind staren op de hardware en de software en de technologie. Terwijl die dingen, als je het goed doet... zou alle technologie eigenlijk onzichtbaar moeten zijn voor de gebruiker. En zou het zo intuïtief moeten zijn als dat je gewoon... zoals wij nu tegen, bij elkaar aan tafel zitten. Als het geld geen issue is, dan is dat hetgene waarin ik zou investeren.
2: Mooi. Wat wordt
0: de eerstvolgende stap of het eerstvolgende project... waar jij mee aan de slag gaat?
1: Ja, we zijn net begonnen met iets wat echt heel spannend is. En ook wel, wel uniek in Nederland. We zijn uh, gepartnerd met een uh, hele talentvolle jonge regisseur. Uh, Robin Koops. Uh, dat is een uh, multitalented uh, maker. En samen met hem zijn we begonnen aan een hybride uh, opera VR voorstelling. Als in mensen gaan naar een fysieke opera. Maar krijgen tijdens een deel van de voorstelling een, een, een VR headset op. Of een deel van het publiek en aandeel van het publiek niet. En zo creëren we verschillende laagjes werkelijkheid... in één kunstvorm... wat in de theater gaat komen. En het klinkt heel, heel abstract en vreemd... maar we hebben dit ge, gedeeld met uh, uh, Nationale Opera en Ballet. En die zagen dit en die dachten... hé, hey, dat is gaaf. En uh, de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid... die zagen het ook en opeens hadden ze zoiets van... dit is iets wat we als Nederland, als cultuurzeker moeten gaan doen. Dit is wat wij als instituten moeten gaan omarmen... Want dit is nog niet, niet eerder gedaan. Dit gaat virtual reality naar een groter publiek brengen. Naar een publiek wat, wat, wat niet gamend is. Wat niet per se iets heeft met technologie. Maar waar we ze wel iets mee gaan laten ervaren wat niet eerder mogelijk was. En dat was echt voor mij als maker, als VR maker, een eye-opener. Dat dit soort gevestigde instituten opeens het licht zien. En zeggen van dit willen we gaan doen. Dus ja, die opera die komt, gaat volgend jaar februari 2022... gaat het in première in de grootste zalen in, in Nederland. En dat is zo onwijs spannend. Ik krijg er meteen kippenvel van. Mm -hmm. uh, maar dat is de spannende spreek waar we nu mee bezig zijn.
0: Uh, als laatste vraag uh, vragen we aan alle gasten uh, in onze podcast. Wie verdient een podium? Wie zou jij graag willen horen in deze podcast?
1: Oh, wauw. Um, dat is... ja. Kijk, dan ga ik meteen denken aan, aan, aan uh, een, een Elon Musk. Die zou ik heel graag uh, <laughs> willen worden. We kunnen het proberen hoor. Maar uh, nee, en zo, en zo zijn er nog wel een, een aantal uh, hele bijzondere mensen. Maar dat zijn doorgaans mensen in het buitenland. Uh, er zijn ook mensen in, in, in Nederland die wel een podium verdienen. Maar daar moet ik wel even over nadenken.